0: Esto es charlas animadas de ayer y hoy Hoy vamos a estar hablando del director Wes Anderson Que, aunque es muy conocido por sus películas con personas Hizo también dos películas animadas Que son Fantastic Mr. Fox y Isle of Dogs En el día de hoy estamos, como siempre, Lucía de Estefano Hola eh, Yo, que soy Agustín Ibar-Lucía Y nos acompaña, en esta ocasión, Denis. Umachi Hola Den, además de ser muy amiga nuestra, es animadora y editora y fue la que nos dio la idea de hablar de Wes Anderson. Así que estamos muy contentos de tenerte.
1: Bueno, muchas gracias. Además, soy muy fan del stop motion, que es la técnica que usa Wes Anderson en sus películas y que me parece que vamos a hablar bastante de eso hoy.
0: ¿Querés contarnos, para quienes no saben, qué es stop motion?
1: Les cuento. Stop motion es una de las técnicas de animación más antiguas se sacan fotos, cada foto vendría a ser un fotograma y al usar 24 fotos en un segundo, por ejemplo, o a veces 12 o a veces 16 fotos en un segundo, se va creando, no sé cómo decirlo, la ilusión de movimiento. La ilusión de movimiento, exacto. Y en general se usan marionetas, plastilina o cualquier objeto inanimado para ir moviéndolo a través de cada foto que va sacando y crear esa ilusión de vida. Bueno. Perfecto.
2: Es la primera vez que vamos a hablar de esta técnica en, en charlas animadas. Y bueno, eh, decidimos empezar por Wes Anderson, que aprovechando que este año se cumplen 10 años de Fantastic Mr. Fox, se estrenó el 14 de octubre de 2009 eh, en un festival en Londres. Bueno, como decía Den, el stop motion eh, se basa en general y las cosas más industrializadas en usar marionetas articuladas, que son muy sofisticadas, tienen normalmente eh, armazones de hierro o de metal por adentro con, con articulaciones que se cubren con látex y después, en el caso de, la, de, por ejemplo, Fantastic Mr. Fox, se cubren después con pelitos uno por uno. Es un nivel de bien. detalle que... Bueno, todo, en, todo el, el cine de Wes Anderson en general es un nivel de detalle que no se puede creer, pero en este caso es mucho más increíble porque todo se tuvo que crear en miniatura para la película. Sí, exacto.
1: Yo soy muy fan de las miniaturas también. Sí. Así que hay algo de estos motion que es muy lindo de ver, que capaz el que ve la película no se da cuenta, mm. pero son personas que están trabajando con miniaturas todo el tiempo. Sí. Y no es lo mismo que la animación, en ese punto no es lo mismo que la animación de dibujo cuadro a cuadro. Que sí. no manipulas objetos digamos con las manos y que las tenés que te acomodar esos objetos en un espacio físico. Mm
0: es que creo que podés hacer stop motion sin ser buen dibujante. Claro. Al igual que se puede animar sin ser buen dibujante, ¿no? Sí. Pero creo que la animación tradicional es son, son dibujos animados, mientras que stop motion son esculturas animadas, muñecos animados. Sí,
1: o cualquier cosa animada. Anima. Cualquier cosa animada, tipo, un cuerpo sí. animado también, sí. o sea... Y, claro, así. claro. Se
0: le suele llamar por alguna razón, nunca entendí el nombre, a las personas, cuando agarrás personas y las trabajas como stop motion, a eso se le llama pixelation. Sí. Nunca entendí por qué el nombre. Sí, pero no bueno.
2: sé. <risa> es toda otra rama de. Pero yo lo considero como stop motion también, no sé claro. qué pienso. Yo también. Porque Aquí. tiene que ver con la diferencia entre que uno sea crear sobre papel, como que se basa en dibujos o creación de imágenes creadas, no sé, digitalmente, con filmar la realidad y animar la realidad de alguna manera, que es algo que la animación lo hace como medio de costado, no, no es el cine que prendes la cámara y filmas las realidades. Sí. Y además
1: tiene que ver con que en algún punto se vea lo artificial de esa creación de movimiento, mm. de esa ilusión de movimiento, claro, porque sí. en el CGI cuando se hacen películas o videos en los que uno trabaja con animación 3D y se recrea por ejemplo un dinosaurio y quieren que sea muy realista la forma en la que se mueve, se intenta borrar todo lo que se sí. pueda del artificio y justamente en Stop Motion es una técnica en la que se busca que ese artificio se vea de alguna manera, que se vea que se, al mismo tiempo que estás viendo esa ilusión de movimiento estás viendo cómo fue creada y sí. eso en otras técnicas se, se borra se tiende a borrar.
0: Sí, eso creo que igual es como la manera en la que Stop Motion, stop motion evolucionó eh, porque el, nos fascina ver estos muñecos que se mueven, pero en realidad el stop motion hace 70 años, también en mm -hmm. realidad funciona como vos decís el CGI ahora, sí, de cierto. intentar como Godzilla, por ejemplo, intentar Ay, bueno. que parezca realista. El tema es que, bueno, ahora vemos eso de hace 70 años y nos parece... Sure. <risa> como pero casi me sigue gracioso.
2: siendo muy linda, o sea, hay cosas, sí. por ejemplo, Harry eh, Harryhausen, uh -huh. que es una referencia que que Wes Anderson nombró un par de veces y es un director, sí. Que, sí, un director, perdón, un animador que si no lo conocen es increíble las cosas que hacía y lo, lo usaba, o sea, sus animaciones se usaban como reemplazo de lo que sería el, el CGI, Claro. hay una película muy famosa que se llama Jazón y los Argonautas, sí, sí, sí. que anima unos esqueletos que son, no se puede creer, o sea, y los ves al lado de las actuaciones de la gente, de, de la, la parte de live action de la película, y parece como parte de la magia de ese sí. mundo donde los monstruos se mueven así okay, lo,
0: creo que la evolución de la animación 3D tan hiperrealista y sí. verlo de la búsqueda por el realismo y se permitió hacer eso una búsqueda estética bueno
1: y también como vos nombraste a Ray Harryhausen eh, que trabajó en un montón de películas y trabajaba en esto en, en crear esos monstruos que en ese momento no se podían crear con otra técnica también eh, Henry Selick es otro de los animadores famosos así de la vieja escuela que trabajó con Wes Anderson en Life Aquatic. Ah, no
2: sabía y, que era Henry
1: Selick. Sí, y fue eh, convocado por Wes Anderson como quiero trabajar con este monstruo ¿Qué? de la animación para crear estas criaturas oh. marinas que se ven en, en algunas partes de Life Aquatic with ah, Steve Sissou, que es una de las sí. pelis que a mí más me gustan de Wes Anderson. Sí.
2: Henry Selig, para los que no lo conocen, es el director de El extraño del mundo de Jack, que muchos piensan que es Tim Burton y no es el director, es el productor y fue, y fue gran influencia para lo visual, pero no es el director. Me acabo y de enterar. Otra adaptación de, de un libro de Roald Dahl, que ahora vamos a. Pues cuando a hablar de Fantastic Mr. Fox, que es Jimmy, el durazno gigante.
0: Bueno, con respecto a esto que decías, Den, de que Wes Anderson trabajó a stop motion ya en la F Aquatic, que es una peli. Eh, previa a Fantastic Mr. Fox lo que me pregunto es como cuál es la relación del director con la animación ¿no? creo que es como el, la clave de, del día de hoy
2: sí, totalmente
0: eh, es eso, que, que ya era algo con lo que empezaba a coqueter y claramente le interesa, le interesaba en ese momento eh, porque hay algo de la animación que, que es primordial en Wes Anderson
2: bueno, yo tengo una teoría que es Claro, le, le queda muy muy bien la animación a Wes Anderson porque claramente tiene todo un tema con el control y la creación de mundos y, y la se puede llamar artificialidad, pero yo no lo llamaría de esa manera, la llamaría más como creación de un mundo desde, la, desde cero, desde algo que... O sea, incluso la realidad en las películas de Wes Anderson, Wes Anderson no se ven como la realidad. ¿no? que ves en la calle, que ves en la vida que, como en otros directores muchos críticos hablaron del de estilo de casa de muñecas porque en muchas películas se muestra por ejemplo todo esto de los paneos o de los traveling horizontales que pa, para explicar hoy estamos como muy didácticos porque sabemos que hay gente que no viene del palo del cine o que nos conoce muy bien los términos así que vamos a intentar explicar cada cosa que decimos un traveling o un paneo significa movimientos de cámara eh, los paneos son cuando la cámara desde un eje se gira como para mirar para un lado o para el otro y traveling es cuando se mueve la, el eje completo de la cámara hacia un lado entonces habrán visto estos planos de Wes Anderson en el que empezamos a ir para un costado normalmente hacia la derecha eh, y empezamos a recorrer como muchos espacios y por ejemplo en Life Acuática hay un momento que es muy clave para mí, representa muy bien lo que es eh, Wes que es cuando muestran todo el barco que hicieron un barco gigante en un estudio sí. y que parece una miniatura Parece como un diorama o una maqueta de, de algo, eh, pero es gigante. Sí. Y bueno, eh, tiene mucho eso de casa de muñecas en este sentido, de, de, de miniaturas. o de Y usa muchas miniaturas también en otras películas. En películas sí. live-action, para hacer efectos especiales, muchos de los efectos especiales que usa no son digitales, sino que son eh, a la vieja escuela, digamos. Claro.
0: Da la sensación de que antes de hacer Fantastic Mr. Fox, él... <risa> ...quería hacer animación... Sí. ...y después de hacer Fantasy Mr. Fox... ...tomó eso que aprendió de la animación... ...para las películas posteriores... ...empezando por esto que vos decís... ...por ejemplo del el control total... ...y de no dejar nada al azar... ...pienso en los actores... ...y los diálogos... ...mientras sí. que muchos directores... ...lo que hacen es dejar a los actores actuar... ...y después... ...que la cámara por ahí los siga... ...los acompañe y después en la edición... Editar en relación a cuando hacen las pausas en el diálogo, qué sé yo. Wes Anderson da la sensación de que les da la indicación a los actores de que hablen y dejen de hablar una vez que la cámara ya se movió. Primero se mueve la cámara y, y eso se ve mucho en Fantastic Mr. Fox y lo uh -huh. empieza a usar después mucho en Moonrise Moon Kingdom, sí. en el Gran Budapest y, bueno, obviamente de nuevo en Isle of Dogs. Entonces. Vos tenés de repente secuencias en las que un personaje dice algo. La cámara se mueve, encuentra otro personaje... Y cuando la cámara se termina de mover... Recién ese segundo personaje dice algo. Sí. Eh, y de nuevo, está usando a los actores... Como...
1: Muñecos.
2: Sí, total. Sí, sí, los actores y los espacios son muy maleables, ¿no?
1: Sí, hay algo que también... Eh, tiene el cine de Wes en general... Que es que... Cada personaje de sus películas... Podría llegar a ser una caricatura... ...de sí mismo... ...si pensás en los personajes de, de Royal Tenenbaums... Mm. Eh, ...uno se puede disfrazar... ...de sí. ese personaje porque tiene... ...sus características super exageradas... ...entonces ya Wes en sus películas de live action... ...no trabaja con... Eh, ...la realidad en sí... ...sino sí. todo está un poco exagerado... ...y eso es algo que también en la animación... ...lo, lo que se habla más que nada en stop motion... ...en la animación eh, tradicional es que lo particular de la animación no es recrear el movimiento cuadro a cuadro en sí, uh -huh. sino es recrear el movimiento y hacer que de alguna forma ese movimiento sea gustoso de ver. Por ejemplo, en las películas de uh -huh. Disney, Total. que no es solamente que sea realista el movimiento de cómo baila una princesa, sino que además sea eh, bello. Y bello y lindo a la vista. Eso era Disney, ¿no? Después claro. hay otras escuelas. Eh, pero eso también tiene... Él, él lo usa, esa exageración, que es uno de los 12 principios de la animación, uh -huh. lo usa en sus películas de, con los personajes reales, en, en los movimientos, en cómo dicen las cosas a veces, en cómo están vestidos, o sea, es muy caricaturesco.
0: Y, es muy bueno decirlo porque los personajes, los actores, son muy caricaturescos, pero después los muñecos tienen algo como muy, muy humano. De repente estos perros no están eh, teniendo estas expresiones de... Disney o de Warner que se les estira la cara se les sale la claro. de los ojos sino que hablan con ese tono de voz así medio neutro dicen los, el diálogo al igual que lo diría un actor exacto sí.
1: <risa> eso es lo lindo como el, la mezcla que hace la sí. mezcla
0: de, de técnicas. y creo que eso de la mezcla o encontrar el punto medio entre la caricatura y lo humano también se ve por ejemplo en encontrar el punto medio entre lo infantil y lo adulto en el, el hecho de que ¿Estás viendo una película animada, pero de repente trabaja temas adultos? ¿O estás viendo una película como de Royal Tenemos y parecen personajes totalmente aniñados? De hecho, es muy común en los personajes de Wes Anderson, eh, el adulto niño, que sí. en inglés se dice como el, el man-child...
1: Eh, o los eh, niños adultos eh, en Bumranquilla. ¿no?
0: Sí. Exactamente lo opuesto también sucede. No. Creo que ahí está el humor también de Wes Anderson. Sí, el claro. humor está en esos contrastes entre lo adulto y lo niño, lo animado y lo humano.
1: Sí, y bueno, y con respecto a Fantastic Mr. Fox, se dice que esa fue una de las películas más exitosas y mejor recibidas por la crítica porque, ya de por sí, por ser una película animada, es planteada como una película para niños. Sí. Y... Sin embargo,
2: la película, no de... viéndola, no dirías que es una película no. para niños.
1: No, pero ah, sí porque sí. es una adaptación de un libro claro. para niños. Pero
2: eso mismo pasaba, creo, con Roald Dahl, que es el, el autor de quien está adaptado el libro, que tal vez lo conozcan de libros como Matilda, sí. que hay un montón de películas
0: adaptadas.
2: Bueno, Jimmy Drago Gigante que dijimos hace un rato. Que pasaba lo mismo. Si nunca leyeron a Roald Dahl, se los recomiendo un montón porque tiene unos cuentos particularmente muy lindos y, y está apuntado para niños, a pesar de que tiene cosas para adultos. Incluso las cosas para adultos se sienten muy esto, muy parecido al tono de Wes Anderson. Y, y son como infantiles, pero a la vez un poco turbias y un poco oscuras y, y muy, muy interesantes. Y está, está muy bueno. Un dato de color que les voy a contar. Para prepararse para escribir el guión de la película o reescribir un par de escenas, eh, fue eh, Wes Anderson junto con, creo que con Noah Baumbach, que es el co-escritor. Eh, co -escritor, fueron a la casa de que solía ser de Roald Dahl que, bueno, se murió hace bastante tiempo, pero la, la viuda los, los recibió en su casa y se quedaron como dos semanas ahí escribiendo y, y anotando detalles de, del estudio del tipo que estaba todavía intacto, así, y copiaron un montón de cositas que están en la película. Y en entrevistas Wes Nelson habla de que eh, cre él creía, siempre creyó, que, que el personaje de Mr. Fox está basado en Roald Dahl, Mm. Eh, y bueno, quería como mantener eso aunque en realidad está vestido igual que Wes Anderson si lo vende sí, a sí, igual a sí, tal cual, tal de alguna manera de hecho en, en muchas entrevistas lo ves que está vestido con el mismo
1: traje de cordero y camel <ríe> <ríe> <Increíble>. <ríe> que lo hicieron en miniatura es interesante cómo fue el proceso de armado de eh, Fantastic Mr. Fox eh, para hacer stop motion uno tiene que primero grabar las voces de los personajes para después animar en base al timing o el tiempo que llevó esa voz, ese, ese, ese diálogo en decirse. Entonces, en general,
2: toda la animación se graba. Primero la voz y después se anima. Salvo algunos casos de, por ejemplo, Miyazaki no lo hace. Mirá. El anime en realidad en general no lo hace, pero si ven las bocas del anime, como se mueven, no hay tanto lip sync, ahí no hay tanto sincronía. Entonces, se hace para poder hacer la sincronía, es más fácil... Eh, que, que los animadores animen una sincronía sobre una voz que ya existe Y que los actores de voz intenten copiar lo que, claro. se, lo
1: que hizo el animador Claro, hasta tenés la cantidad de frames que vas a tener que claro. animar Para eh, poder reproducir en imágenes ese, ese diálogo Y en general, estas voces se graban en estudio mm. O sea, en un ambiente súper controlado Pero Wes, él lo que hizo fue ir a grabar en locaciones reales con los actores que hacían de Mr. Fox, de Ash, sí. etc. Eh, y grabó en una granja, en, no sé, en distintas locaciones reales. Y lo que contaba es que en el proceso de animación se siguieron grabando mm. eh, estas voces y se iba reescribiendo la película a medida que se animaba. Que eso también es muy raro de hacer sí. en animación. Sí. En general no, no sucede.
0: Sí, de hecho, cuando se nombra, se nombra como la, la excepción. Como Miyazaki. Claro. Siempre se dice Miyazaki que escribe las películas sobre la marcha en que las hace y es tipo, ah, vos sos un asesino de productores. Y porque no se hace porque es más
2: caro volver a, a rodaje, siempre es algo que, que es un no grande. Claro. Un dato de esto que decías, de que se grabó en, en locaciones reales, ¿Vieron que en, en momentos de la película eh, pasan de repente avioncitos por el cielo? como Esas cosas porque de repente se fueron a filmar un lago y pasaba un barco por atrás claro. y en vez de sacarlo, como no tenían el control del sonido porque no estaban en un estudio, dijeron, bueno, pongámosle un avioncito para que anime ese sonido y le, le dé un porqué en vez de que sea un error. Claro. Eso es muy bueno. Buenísimo. Como hablábamos antes de los efectos especiales, que se trata de evitar... Le escapa al CGI y a lo muy ar eh, digitalmente creado. Tanto en Mr. Fox como en Nile of Dogs, todos los efectos especiales, que serían humo, fuego, agua y esa clase de cosas, se hicieron eh, también sin usar computadoras. Es, el, el fuego eran pedazos de plástico animados o de jabón, leí que es rarísimo. <risa> eh, o, o, por ejemplo, el agua era film de envolver la comida. Se sí. eso hacían el agua, claro. eh, o el humo era algodón, se ve muy claramente que es algo Sí, las explosiones. Las explosiones. Pero sí tienen esto de que usaban mucho el, la pantalla verde. En las películas live-action de, de Wes ves eh, un plano muy típico, que es el personaje en un primer plano centrado y mucho mucha profundidad de campo, porque usa lentes muy angulares, que serían lentes eh, que captan mucho espacio. Entonces, como eran, eh, como estaban filmando miniaturas, tenían que estar muy cerca del lente y eh, los lentes tienen un límite para el al que te puedes acercar para que siga estando en foco. Como cuando te acercas algo mucho a los ojos y ya no lo puedes, no puedes hacer el foco ahí tan cerca. Mm -hmm. Entonces tenían que usar la pantalla verde para, para poder poner eh, en postproducción un fondo que estuviera en foco porque claro. Claro, no había manera sino de, de lograr ese tipo de, de lentes. Claro,
1: mira. Claro.
0: Bueno, se la va a llover, así que seguramente escuchen una lluvia de fondo. Esperemos poder borrarlo un poquito en postproducción, pero no sé si será posible.
1: Eh, no, primero quería hablar un poco de... O sea, el personaje principal de este libro que él quería adaptar era un zorro. Y él como referencia para los puppets, o sea, para las marionetas, tenía eh, estos zorros de taxidermia, se mm. dice... Oh. Animales reales disecados y que lo más importante que tienen y que se ve como que te lo trae la realidad es como la, la piel, la, los pelos uh -huh. que tienen. Entonces eh, era un re desafío para los animadores tener que trabajar y moverlo cuadro a cuadro y, y trabajar con esos pelitos. Y a mí hay algo de Fantastic Mr. Fox que me gusta muchísimo, que es que hay momentos en los que me parecen claves, que son como muy... Eh, muy pensados y eso me parece que es muy pensado desde la visión de Wes Anderson y no de los animadores que son estos momentos en los que el frame se, se queda quieto como se pone on hold como se llamaría en la animación más digital sí. eh, y son por ejemplo cuando pasa algo y Mr. Fox se queda mirando de la pantalla se queda mirando como a donde sería cámara y se le ponen los ojos quietos sí. pero en esos momentos se siguen moviendo se siguen moviendo los pelitos mm por ejemplo, que es algo que no pasa en otras en otro tipo de animación que usa, el, el frame on hold. Y eso me parece muy interesante porque es un poco recrear la realidad ahí, como si hubiera un vientito que sigue moviendo el pelo, más allá de que están usando esta técnica que es la de usar un, un frame específico uh -huh. y, y dejarlo quito para crear una sensación de ¿Cómo se diría? De... Una pausa. Una pausa y una sensación de impacto. Mm.
0: Claro, además es como una solución al tema de que cuando se mueve el personaje, mm. cada vez que lo mueves, lo mueves con la mano, entre foto y foto, le, le vas a tocar un poco los pelos, entonces es muy difícil eh, que quede igual todo el tiempo. Entonces, ante ese problema, está esto como esta sensación de un vientito claro. <risa> le corre... Le, le tocan los pelitos también cuando incluso está quieto el personaje. Exacto. Muy bueno.
2: Bueno, creo que es algo que en general en toda la película como que se abrazó mucho, a pesar de que hablamos mucho del control y, y de, de esto del control absoluto que tiene Wes Anderson, es, es como que se abrazó un poco la imperfección, como esto de los pelitos se usó para algo estético, lo del avión que hablábamos recién que, se, que era un barco que sonaba raro, o, no sé, un montón de cositas así que... Le dan como una cosa más viva a la película, ¿no? Como menos, mm. menos industrializada y plástica.
1: ¿Cómo termina Fantastic Mr. Fox? O sea, voy a spoilear. ¿Sabes <risa> lo que están escuchando?
0: Acá suena la corneta del spoiler. Corneta del spoiler. <risa>
1: <risa> eh, terminan todos viviendo mm. bajo tierra, teniendo que esconderse sí. después de varias cosas que sucedieron. Y terminan abrazando esa adversidad de tener sí. que esconderse y no vivir tan cómodos como antes podían salir a, a la zona exterior claro. sin problemas y terminan arreglándoselas, digamos, uh -huh. es como, están pasando estas cosas, bueno, nos las arreglamos, eso pasa en la historia claro. y al mismo tiempo pasa en la animación y en, en la forma en la que se va, eh, en el sí. sonido, en la música, me imagino que también. O sí. sea, Pero lo bueno. que pasa
0: es que, claro, no sé si a Wes le interesaba animar interesaba tener una película animada porque por todo lo, lo que le puede brindar sobre el control de la imagen, la plasticidad sí, claro. de la imagen pero no sé si le interesa como un animador que por ahí es también claro. dibujante le interesa ver la compresión la, la expansión de los personajes la, de, mm -hmm. dibujar eh, un anticipo, un take como diferentes sí. cosas que, que quizás son eh, placeres de animador sí. pero no de, de Wes como director y como una, en su visión artística
2: o sea, es, es interesante compararlo con otros directores pues yo creo que, dentro de todo Fue muy exitoso su entrada A la animación sí. Le queda muy le queda muy bien Y comprendió finalmente Creo que aprendió a, a navegar El mundo De estar de, de dos años para hacer una película Nada más de rodaje Que es algo que en un rodaje de live action Tarda como mucho, un mes, dos meses Y es una locura sí. eh, mm. Y... Y bueno, creo que, que lo entendió muy bien a diferencia de... O sea, creo que al, al compararlo con otros directores que estuvieron en un camino similar se nota... Como por ejemplo hay un, un caso eh, Juan José Campanella mm. que hizo Mete Gol mm. y, y él mismo en entrevistas decía que no sabía en la que se estaba metiendo. Fue como... Esta tendencia que tiene mucha, lamentablemente mucha gente a, a menospreciar la animación o a... A, a creer que es algo primero solamente infantil o que es algo como muy simple, armada de dibujitos animados y sí, qué sé yo. Y, y cuando se encontró con, con el trabajo que llevaba a realizar una película animada, eh, se le fue todo al carajo de presupuesto, le quedó para mí una aberración, porque para mí personalmente eh, Meteor es una, un espanto de película, un Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza, y eso habla muy claramente de que no sabían en qué se estaba metiendo. Y que eh, eso subestimó mucho a, a la animación. Sí. pero bueno, hay otros bueno y otro caso también que a este eh, me parece tal vez un poco más interesante porque volvió a intentarlo varias veces, que es un director que a mí me gusta muchísimo que es Robert Zemeckis sí. que tal vez lo conozcan como de películas como Volver al Futuro sí. o Forrest Gump, bueno y es un director que se asomó mucho, tres veces a la animación y todas las veces le salió muy mal para mí ah. no sé si vieron por ejemplo El Expreso Polar eh, ¡Uh, qué película mala! ¿Viste? B-Walls que no la llegué ni a no ver, no, no pude ni, ni siquiera. Y después hay una más que es la de Scrooge, los fantasmas de Scrooge, o algo mm, así. Mala, sí. mala, terrible. Horrible. Sí. Y tiene todo un tema con que yo para mí el problema eh, principal con esas películas es que el estilo de animación que eligió es horripilante, que es como una especie de hiperrealismo que no está bien logrado y tiene que ver para mí con... con Particularmente con semi que siempre se asomó un poco a... O sea, le interesó lo, lo tecnológico mm. y, y trabajar con la tecnología, con nuevas tecnologías. Que le salió muy bien, muy muy bien en películas eh, live-action. Que fue precursor en un montón de cosas. Pero evidentemente la animación no le encontró la vuelta. Sí, eh. lo que
0: me parecía que semi laburaba en las películas de live action a sus personajes como personajes animados ¿no? como por ejemplo en Volver al claro. Futuro el doc es claramente un dibujito es una caricatura lo que sucedió con el Expreso Volar es que intentó hacer eh, anim una animación que se parezca mucho a la realidad uh -huh. y ahí le cae en un concepto que no, no sé si hay traducción en castellano que es el Uncanny Valley eh, que sería como el valle extraño <risa> que dice sí, que un perturbador que es que cuando algo se parece mucho 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 a la realidad claro. pero no pero, pero te das cuenta que no es que hay algo raro, eso es muy perturbador, no. en cambio mientras MX laburaba, labura muy bien con eh los fondos reales y los espacios uh -huh. reales y laburaba a los personajes, a los actores como a caricaturas, me parece que lo que Wes Anderson es, hace, hace es manejar el mundo como si fuera una casa de muñecas, como si fuera una animación y después a los personajes animados los los hace actuar como humanos. Sí. <ríe> dio, y eso salió muy bien. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Yo quería hablar de Life Aquatic. Primero quería decir algo que, bueno, el animador al que contrataron fue Henry Selig. Uh -huh. Ya lo hablé. Pero que es impresionante porque terminaron haciendo un tiburón. ¿Vieron que en sí. la última escena de Life Aquatic hay un sí, tiburón? Eh. Que es el tiburón jaguar. Y Henry Selig dijo que ese era uno de los más grandes de la historia que había visto wow. en animación. Ah,
2: yo pensé que era una miniatura, ¿no era una miniatura? Claro, no era una miniatura. Wow. Le
1: hicieron en tamaño eh, como para que coincida con el tamaño de la nave mm. en la que entraban ellos.
0: Mira. Increíble. Increíble.
1: Wow. Y lo animaron. <risa> o sea, wow. eh, sí, increíble. Bueno, y en, en esa película hay varios momentitos en los sí. que se dan... Eh, entra la animación stop motion. Hay un momento muy particular en particular en el que aparece un caballito de mar... Sí. Y él dijo que podrían haber intentado, por ejemplo, usar un footage de caballito claro. de mar real sí. y po y tocarle los colores porque lo que él quería era crear una criatura que era un caballito de mar pero con unos colores brillantes, increíbles. Mm. Podrían haber hecho algo así. Pero él quería al mismo tiempo que sea un caballito de mar que se mueva como un caballo. Ah. Que si ustedes ven ese momento de la película, es un caballito de mar que hace como... ¡Eh! Como con sí. la cabeza así. Sí. Con un caballo, y entonces la única técnica que le iba a dar eso, que le permitía crear ese ese animal, era el stop motion, y además que quería trabajar con Harry Selig y ¿Qué? todas estas cosas, entonces lo terminó haciendo con esa técnica. Y lo mismo pasa con el tiburón jaguar al final, es como. Sí,
2: ese momento me hace acordar mucho a, al momento de Mr. Fox eh, con el lobo. Sí. Sí. Es como un encuentro con, con lo, el misterio del, la, de lo salvaje, lo animal, que es mi parte preferida de la película, cuando está el, el lobo que se lo ven en la distancia, así que levanta la patita con el puño hacia arriba, y es como, no entendés bien por qué, pero es un momento re importante.
0: Y porque hay algo de que Mr. Fox eh, anhela esos, esos salvaje lobo, mm. como que... Y también le, también le tiene mucho miedo. Mr. Fox sí. le tiene mucho miedo al lobo, pero también al mismo tiempo lo respeta un montón. Él anhela ese, ese salvaje, esa vida salvaje que, que, que tiene que ver con, con su juventud también. Sí. Y después fue domesticado también está este tropo, me parece, sí, de, del sí. lobo domesticado. el Perdón, del zorro domesticado. Sí,
1: totalmente.
0: Y es muy lindo. Es muy lindo. Y
1: mismo. también es como... Es muy lindo ese momento porque es el momento en el que se cumple una búsqueda personal mm. que tenía Mr. Fox a través de toda la película, que era esto de... Sí, de sentirse salvaje, o, o como sí. esta, esta crisis que tuvo. ¿sí? Sí, sí. Esta crisis que, que se termina como de cerrar ahí. Y en Life Aquatic Ustipsis mm. sucede lo mismo. Sí. en la búsqueda de ir a buscar a, este, tiburón. a esta criatura sí. marina que uno piensa que no se va a dar, que no sabe, y se termina dando y lo terminan mostrando, porque también podrían elegir sí. no mostrar ese... Total. Mostrar que todos están sorprendidos y no mostrar a ese tiburón. Pero eligen mostrarlo igual y, y, es y también es, sí. es, la, es el clímax y la conclusión de toda la búsqueda personal de los sí. personajes.
0: Sí, además esa búsqueda es como muy narcisista. Mr. Fox es como que está ahí pensando solo en sí mismo y en el, y en el medio aprende a conectar con, con su familia, con su hijo. No llegan a lo que buscaban. Mm. Llegan a otra cosa que es mejor.
2: Sí, totalmente. Eso es lindo. Es raro de ver una historia así, que en vez de un final feliz eh, tradicional, es esto como feliz en el fracaso o feliz en lo, con lo que les tocó.
0: Claro. Sí, es eh. muy lindo.
2: Bueno, pasemos, si quieren, a I Love Dogs. Dale. Que sí. si no se dieron cuenta, en inglés, lo digo en inglés porque tiene este juego de palabras con I Love Dogs.
0: Ah, no, no me he dado cuenta. Ah, hermoso. Sí. <risa>
2: <risa> Pero. I Love bueno. Dogs. Muy bueno. Bueno, Isla de Perros, la última película hasta el momento de Wes, eh, se estrenó el año pasado, en el 2018, en el Festival de Berlín, como película de apertura, que no es poca cosa decir porque que pongan una película de animación motion como apertura del Festival de Berlín es mínimamente importante para mí, para el mundo de la animación.
1: Claro, sí, totalmente.
0: Eh. Siempre cuando hay una peli de Wes Anderson esperamos espacios muy bellos, como el hotel de Gran de Budapest, sí. o el, ese, como ese campo de Fantastic Mr. Fox, y de repente a mí cuando, lo que me llamó la atención sí. cuando vi el tráiler, ah, es una isla de basura, sí. esto es re feo. Sí, 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 es una <risa> distopía, de sí. repente,
2: sí, eso también me llamó mucho la atención. O sea, que dentro de la vara de Wes Anderson es feo, pero en realidad es una cosa muy hermosa, o sea, las claro, basuritas madre. de miniatura y todo el... Si, 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 se dan, si ven la película se dan cuenta que toda la basura está separada por categorías y por colores, entonces de repente están en un mundo donde todo es, no sé, lavarropas rosas, o es tipo botellas transparentes de saque Bueno, pero
1: en realidad tiene mucho que ver con lo que hace Wes Anderson en general, que es como ponerle lo bello en los lugares en donde la gente en general no vería esa belleza como, no sé, pienso en The Royal Tenenbaus y la historia de la familia Sí eh, Ahí eh, está trabajado de una manera muy linda, no solamente estéticamente, sino cómo se cuentan los personajes. Uh -huh. Y la verdad es que es una, es una historia copada para contar, digamos. Sí, sí, es un drama. Es un drama.
0: Después la otro de la película, por ahí vos nos podés contar mejor, es la relación con Japón,
2: ¿no? Sí, eso creo que es lo que me hizo más ruido a mí dentro de la película. O sea, esta película... Para los que escuchan y no me conocen, tiene si alguien eh, si ponen eso en una máquina, una película que le guste a Lucía, bueno, tiene que tener perritos, sí, eh, tic. Eh, tiene que tener eh, animaciones stop motion, sí, tic. Es de West Anderson, sí, perfecto. Tiene Japón, ya está, me encanta, es la mejor película del mundo, me va a fascinar. <risa> y sí, todo, no me encantó. Me pareció como, me decepcionó un toque, me, me, me pareció principalmente todo el tema con Japón, que sería algo que me subiría mil puntos en cualquier otra situación como está puesto muy caprichosamente es sí. un Japón que está visto desde muy desde un turista yanqui sí, sí no genuina. se sintió tan genuina realmente tan genuino esto de que sea Japón medio que fue como ah bueno pintó hacer una película en Japón listo yo creo que lo hubiera ido me hubiera gustado mucho más la película y hubiera sido más orgánico que sea todo en, en alguna parte de Estados Unidos o en un país inventado en donde todos hablan el mismo idioma porque también tiene todo un tema con el idioma que hmm, me parece medio problemático como sí. medio extraño eh, sí pero bueno, igual eso no quita de que sea muy hermosa visualmente todas las reproducciones de las cosas japonesas. Pero también todo lo que elige para contar son lo que compran los turistas cuando van a Japón. Es como, claro. ah, bueno, tienen la cosa de sumo, sí, tienen sí. Los, los tamborcitos, taiko, estos sí, tamborcitos. Tiene, empieza con, en un eh, en un altar con, con de, típico con los... Toris rojos Y es como muy Una postal de Japón Que se lleva a un turista
0: claro. Y en ese
2: sentido Me parecía como Que le falta eso Como lo personalizado lo...
0: Creo que Si pudiésemos armar Como un arco De la filmografía De Wes Anderson Desde la primera Bottle Rocket Hasta esta última Creo que Fue virando De De historias largas De tres horas Royal Tannenbaum mm. eh, Life Man. Aquatic Rushmore como tres horas De esas películas mm -hmm. A historias más cortas donde antes eh, había un desarrollo de los personajes, y ahora ya los personajes... No están desarrollados, son personajes de Wes Anderson. Claro. <ríe> como que sí, ya sí. tenemos esa memoria calle, como sabemos mm, que mm. los personajes son así, tienen estos problemas internos, conflictos, adultos, mm. que se creen chicos, no sé qué. Y eso se intercambió por esta fascinación absoluta por lo plástico y este control mm, sí. zarpado. Pero hasta el anterior... El hotel Budapest, ...todavía no, no terminaba de perder... El, ...totalmente el corazón... Sí. Me, pareció, ...me pasó con en... ...I Love Dogs que narrativamente... ...me pareció un poco mm. pobre... No, sí. Sí. Eh, ...es sí. muy bella pero no... ...el guión es me confuso, parece malo... O sea,
2: como, ...no tiene un protagonista marcado... en definitivo, sí. como que el perro... ...está Chief que parece que va a ser el protagonista... ...pero después viene este otro nene que... ...no lo entendemos porque habla en japonés y no lo subtitulan... Sí. ...y que no, claramente no es el protagonista... Y, ...y es que eso como que... ...no tiene... Algo que todas las otras películas tenían muy marcado que era el protagonista definitivamente
1: y como la
2: evolución de ese protagonista.
1: A mí hay algo que me gustó justo de eso porque en general me acuerdo de cuando empecé a ver eh, películas de Wes Anderson y salió Moonrise Kingdom en un momento y yo me volví bastante loca con esa película. Y me acuerdo de hablar con otras personas a las que le habían gustado películas de Wes Anderson y que ellos dijeran sí, me gusta Wes Anderson pero la verdad siempre hace lo mismo. Como una crítica de parte de la gente, de como bueno, capaz estaría bueno que salgas un poco de ahí. Sí. Y a mí no, a mí al contrario, me parece súper cele una celebración que un director pueda mantener un estilo y seguir ampliándolo, pero siempre en, en lo mismo. Y poder sí. hacer películas que tengan co consistencia, digamos sí. como que coincidan con sus anteriores. Me parece que es re difícil sí. y lo celebro pero hay gente a la que bueno esta crítica
0: bueno. que decís que vos escuchaste de personas diciendo hace siempre lo mismo sí. me suena mucho cuando alguien critica por ejemplo un género que tengan ah a mí no me gustan las películas de terror porque son todas iguales claro. y ahí sí. me parece que el, la clave está en que géneros y estilos son ambas cosas conjuntos de rasgos Mientras que el estilo es un conjunto de rasgos repetidos en la filmografía de una persona, sí. el género son rasgos que se, se repiten a través de muchas personas y es como, bueno, para agrupar y para vender y para, eh, por ahí, transmitir información más rápidamente. Si vos sabés que estás viendo una ciencia ficción, listo. Hay cosas que la película no te tiene que explicar porque ya sabés que estás viendo una ciencia ficción. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien critica, a ah, es todo igual, no están entendiendo que la joda es ver las diferencias dentro del todo igual mm. eh, cuando alguien dice no me gustan las películas de terror porque me parecen todas iguales probablemente vio tres películas de terror en cambio claro. el, la persona que es fanática de las películas de terror que se ve dos todos los fines de semana va y dice ah no esta es diferente porque en esta la chica entra al sótano de esta manera difer sutilmente diferente a la otra claro eh, entonces Wendell, Wes Anderson pasa lo mismo también un poco eh, creo que repelen los rasgos estilísticos o genéricos que son muy obvios, sí. mientras que algunos directores su estilo pasa por eh, cosas del guión y, o cosas más ocultas, sí. los rasgos estilísticos de Wes Anderson son, son muy explícitos bueno. <ríe> y eso quizás a alguien le puede parecer, hay oh, otra más, como si fuera una obviedad y claro. o, algo sí, de, como que de,
2: se agotó un toque claro. de la novedad que causó al principio y... Sí. Y eso no, no significa que pierda valor, pero bueno, frente a los que lo vengo muy
1: superficialmente, sí. Claro. No, y con eso que decías de que el estilo de Wes Anderson es particularmente un estilo muy reconocible, muy mm. fácil de, de decir cuál es su estilo, de, de reconocer sus, sus técnicas. Sí. Eh, es, una, es un estilo que se reprodujo mucho, o sea, sí. durante unos años hubo un montón de publicidades, parodias, parodias sí. comedias que hacían cosas como Wes Anderson. Mm y entonces también se agotó mucho por ese lado claro. sí. eh, que no tiene, nada, no tiene solo que ver con las producciones que él hizo sino con toda la producción que claro. se dio alrededor de Totalmente. su obra
0: sí. eh,
2: un, igualmente yo creo que esto que decís es muy reconocible pero el estilo de, de Wes Anderson también pasa mucho por el guión para mí y sí. eso es lo que falla en esta película
0: claro, exacto ah.
2: en lo, en lo que, no sé si falla pero en lo que está más flojo que en otras y en esa clase de cosas acaba un poco de agua la película sí Claramente, lo visual no hace agua. El visual es hermosa no. por sí. todos lados.
0: Sí. En la cuestión de género, está medio floja la peli. Sí. Eh, ¿De mira.
2: género bra, género ciencia ficción o género.? De... <ríe> no, género ah. masculino y femenino y ah, sí. sí,
0: todo eso. Ah, sí. Eh, la peli tiene un montón de perros varones y la única perra mujer mm. es la perrita mujer que tiene la sí. pestañita diferente. Sí, 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 sí. eh, y tiene las características femeninas, como hay algo. Sí. medio perezoso dentro de la reconstrucción, sí. la representación de género.
2: En general no es muy eh, progre en, en lo que es género, o sea, no está mal, pero tampoco está muy bien. Claro, está como en... Creo que no está mal,
0: creo que reproduce un poco los, los tropos de género a modo de caricatura. Pero bueno,
2: es esta película hace. particularmente tiene como estas dos historias románticas que a mí me parecieron un poco innecesarias que es la, la perrita esta que la voz se la hace Carlos Johansson con el con Chief, el perro protagonista, y el nene, que encima se llama Tari, como que el chabón googleó Japón y sí. <risa> incluso lo que le salió. Es como medio obvio en ese sentido. Y la nena, que tiene el afro rubio, que no me acuerdo el nombre, eh, que es como que mm. aparte de hablando de lo que veníamos hablando antes, eh, perdón que me desvío un poco del tema, con todo esto de la apropiación cultural y como un poco la, la obviedad desde la vista de Japón o de Oriente desde el turista yankee, y tiene este personaje que es un poco problemático, que es como la... la mujer blanca o sí. el chabón blanco salvador el white sí. savior le dicen en inglés sí es como claro es que viene a salvarlos a los a los eh, exóticos digamos sí
1: que es medio un problema sí totalmente, totalmente. Eh, yo quería decir algo con respecto a los tiempos de animación como antes hablé de Fantastic Mr. Fox en esta algo que me parece como impresionante los tiempos de animación que mm. maneja Wes Anderson en sus pelis es que Solamente la escena del armado del sushi nice. tardó ocho meses en hacerse, en animarse. Sí. Ocho meses es mucho para una escenita de una película. Y es como, habla de, del control y de la necesidad de perfección. La animación le,
0: le sumó mucho las secuencias de, de acción a Wes Anderson. Sí. Mientras que las secuencias de acción de... Eh, la de Life Aquatic, y en realidad un son como por ahí, usa acá un poco de cámara en mano y tiene sí. cierta desprolijidad. Después de haber hecho Fantastic Mr. Fox, empezó a hacer secuencias de acción que de repente tiene esta cuestión animada. Pienso sí. en, también en Murray's Kingdom, esa que tira la flecha, y de repente hay como un sí, fotograma hay de la flecha volada. Eh, mm -hmm. O en Granator Budapest, todo lo del esquí. Sí. Eh, es eso, la, la animación le, le dio mucho... Mucho poder sí, a
2: consecuencia de eso. Sí, le, le, como, le, le enseñó a controlar la realidad de otra manera. <risa> claro. Esto de la cámara en mano, de, simple, en, en Gran Tributo directamente no hay cámara en mano. En no, todas sus no. películas anteriores había un momento de acción, de caos, que era medio gracioso en donde la cámara pasaba a estar en mano, que es algo que en animación no se puede hacer.
0: No. no. Por lo
2: menos no en la stop motion. Y si se no. puede hacer, este, nos y... van a ser 8 meses, van a ser tres años de animación. <risa> sí,
0: anda a hacerlo, claro.
2: Bueno, y una cosa que. Que también leí por ahí que, que empezó a hacer Después de hacer Fantastic Mr. Fox Es empezar a usar animatics Los animatics son eh, storyboards animados Que para ir un poco más para atrás Los que no saben lo que es un storyboard Es eh, un, una especie de cómic De cuadro a cuadro Lo que se va a ver en cada escena de, En cada plano de la película Se dibuja para bueno ver cómo queda visualmente Y en animación se usa mucho el animatic Porque es como una prueba de cómo se va a ver eso Moviéndose
0: los animatics en animación eh, se suelen hacer cuando ya se grabaron las voces, sí. por lo tanto se puede hacer como una prueba de cómo se ve la película con el timing de las voces y todo, y casi que hasta podés estar viendo la película entera. Sí, Eh. En, borrador. Como va a ser, en borrador, claro. Entonces después... Eh, cuando se va a animar no se anima ni un frame más ni un frame menos se claro. anima lo justo necesario porque la verdad que cada frame toma mucho tiempo entonces mm. no puedes darte ese lujo mientras que en live action bueno si el plano dura un poco más después ves dónde lo cortás sí. <ríe> eh, en cambio la sensación de que Wallace Anderson graba después después en Fantastic Master Fox graba en live action ni un segundo más ni un segundo menos sí. de lo necesario porque ya lo tiene todo claro. en animatic ya lo tiene todo como diagramado sí. eh, bueno, ya creo que sí. eso es todo lo que tenemos para decir el día de hoy sobre Wes Anderson seguro que después por eso nos ocurren más cosas que me pueda pagar <risa> estuvimos hablando mucho hoy sobre Stop Motion eh, que es algo que no habíamos hablado en otros sí. capítulos entonces les quería preguntar que tienen, ¿qué se les ocurre para recomendar a quien nos mm. escucha de Stop Motion que no sea Wes
1: Anderson? lo que quiero recomendar y que siempre que me preguntan digo esto es Can Can Club, uh -huh. la productora de animación argentina, sí. que son eh, Mecho y Mav, son dos personas que amantes del stop motion y que hicieron cosas preciosas. Sí. Y, y también recomendaría a Pez para uh -huh. verlo, sí. eh, que es otro realizador. Que utiliza
2: objetos reales, utiliza objetos no son reales. marionetas, eso es muy interesante de ver cómo se sí. surgen. Bueno, sí. también está Juan Pablo Saramela, que sí. es un animador argentino muy reconocido y que su principal trabajo siempre fue alrededor del estómago, yo hizo otras cosas, pero.
1: y pixelation.
2: pixelation,
0: sí. 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 Eh, sí eh. de hecho ganó un montón de premios con su corto de luminaris.
2: que eso es bueno, pixelation.
0: que pixelation. <coughs> eh, me gusta que hablemos de realizadores argentinos sí. que no, es, no no suele suceder que en el podcast tenemos que hacer un. un especial. Un, tengo que hacer, trabajar un poquito en eso me parece, sí. <ríe> en ese tema y. Después yo recuerdo una, una peli de Charlie Kaufman, que uh -huh. es uno de mis guionistas preferidos, que la peli es Anomalisa, está en stop motion y es muy particular. Sí,
1: ¿no?
2: <risa> bueno, también eh, para recomendar algo más extraño, tal vez un poco más perturbador, está Hans MacMayer. Svankmacher se, se lee, pero se pronuncia Svankmayer. Bueno, pero tiene muchos trabajos realizados hace bastante tiempo que son muy entre perturbadores e interesantes sí. eh, muy oscuros muy muy oscuros para nada infantiles y pero sí muy muy interesantes del lado de la animación y de, de lo que logró con, con plastilina con también con objetos
1: todo lo contrario a Wes Anderson sería porque tipo, no usa color claro eh, plastilina y, sí. y recortes de cabezas que no, no están atados a ningún personaje y sí.
2: pesadillas pesadillas animadas sí. Sí buenísimo bueno si se les ocurren algunas otras cosas de las que no hablamos o, o de las que tengan ganas de las que hablemos tanto de stop motion como de cualquier otra cosa nos pueden escribir a nuestro instagram que es arroba charlas muchas
0: gracias por escucharnos como siempre gracias den por venir gracias den por gracias a
1: ustedes y voy a seguir escuchando los próximos capítulos que hagan porque amo este podcast ah,
0: nos escuchamos la próxima chao
1: chao chao